0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten HSV-Talk in 2017. Auch in diesem Jahr möchten wir ein bisschen über den HSV schnacken Und auch in diesem Jahr ist mein Name Sven Schulze und ich begrüße euch. Begrüßen natürlich auch zwei Gäste. Zum ersten Mal dabei ist Hendrik Buchheister. Ihr kennt ihn bei Twitter als h-buchheister und er ist freier Journalist und HSV-Fan. Hallo Hendrik.
2: Ich bin zumindest freier Journalist, muss ich sagen.
1: Als v fan nicht?
2: Ich hoffe, das ist, halt, das ist kein Ausschlusskriterium.
1: Nein, das überhaupt nicht. Äh, dann umso ja, mehr sind wir gespannt auf deine Einschätzung. Äh, als hsv fan kennengelernt habt ihr auch schon hier bei mir äh, den Tobias Schmidt. Und der ist heute auch mal wieder zu Gast. Toben Schmidt bei Twitter. Hallo Tobias.
3: Ja, hallo, hallo.
1: Ja, fangen wir doch gleich mal an. Äh, Hinrunde ist ja noch nicht ganz zu Ende. Da kommt ja am Wochenende jetzt das letzte Spiel der Hinrunde. Henrik, wie ist deine Einschätzung HSV-technisch von der Hinrunde?
2: Ja, die muss man ja so ein bisschen in ähm, zwei Teile unterteilen. Also der Start war natürlich katastrophal und das zog sich dann ja auch noch bis nach der Entlassung Labadia und ähm, auch die ersten Spiele unter Gistol. Da musste man ja wirklich Schlimmstes erwarten. Ähm, als dann auch unter Gisela ein Spiel nach dem anderen verloren wurde, als dann gegen Frankfurt 0-3, in Köln 0-3, dann in Köln dazu dieser dieser Platzverweis von Bobby Wood, wo man das Gefühl hat, jetzt fällt dieser Verein schon auseinander. Ähm, dann das Spiel in Hamburg gegen Dortmund an Uwe See, das 80., groß inszenierte 80. Geburtstag. Und man hat so gedacht, okay, jetzt jetzt vielleicht mal, weil gegen Dortmund hat der HSV auch immer ganz gut ausgesehen zu Hause erstaunlicherweise und dann steht es irgendwie nach 20 Minuten 0:3 und die Fans pfeifen und ähm, also da war für mich so ein bisschen der Tiefpunkt erreicht und ich hm. hatte auch das Gefühl, dass dass ähm, auch schon wieder sehr schnell verbraucht wirkte und dann haben sie es aber echt ganz gut geschafft, eine Kurve zu bekommen. Also durch, da gehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf ein durch durch Entscheidungen, durch so eine Art und ähm, seitdem die letzten sechs Spiele waren dann schon schon wirklich beachtlich. Also elf Punkte aus sechs Spielen, das hätte ich nicht gedacht nach diesem ähm, nach diesem Saisonstart mhm. und nach dem was danach kam und jetzt kann man eigentlich aus HSV-Sicht, ihr könnt ja gleich mal erzählen, wie ihr das seht, aber eigentlich sehr sehr gespannt auf die, auf die das ist ja nicht die Rückrunde, aber eben auf das neue Jahr ja. schauen. So von daher auf jeden Fall Tendenz Tendenz nach oben.
1: Tobias, wie gespannt bist du jetzt auf das neue Jahr, auf das, was uns der HSV jetzt zeigen wird?
3: Ähm, ja, schon sehr. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil natürlich diese erfolgreiche Schlussphase der Hinrunde oder der, der Spiele vor der Winterpause, das wäre ja auch für einen HSV, der, sagen wir mal, ganz solide mitspielt, äh, schon eher außergewöhnlich. Jetzt sind wir wahnsinnig schlecht in die Saison gestartet und haben da quasi so eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das so weiterführen können, dass wir jetzt einen Sieg an den anderen hängen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das in diesen Beiden Königsspielen, wie Bruchhagen gesagt hat, gegen Wolfsburg und Ingolstadt, äh, funktioniert. Ähm, Holpby hat ja gesagt, sie haben den Spirit mitgenommen und äh, auch die Form äh, vor der Winterpause. Äh, lassen wir uns da mal <lacht> überraschen.
1: Zum Glück äh, hat ja noch nie ein HSV-Spieler sich in solche Richtungen... Äh geäußert. Und zum Glück ist immer genau das eingetroffen, was sie gesagt haben. Äh, natürlich wollen sie den Spirit mitnehmen und ich glaube, es wäre auch dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ähm, Hendrik, nochmal kurz dieses Dortmund-Spiel ist für mich auch der absolute Knackpunkt natürlich. Äh, hattest du auch so das Gefühl, diese Häme, es kam ja blanke Heme und Ironie so von, auch in der Nordkurve, ich stehe immer in der Nordkurve, äh, da runter auf die Spieler, die ja auch dann ja sichtlich angezählt waren als dann die Laola aus der Nordkurve gestartet wurde bei 04 ähm, das das war ja nun auch wirklich galt also äh, nur ja, ja großes Kino und und ich glaube aber äh, meinst du das hat vielleicht sogar ein bisschen Einfluss gehabt dass dann wirklich auch die letzte so 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 ein bisschen die Laternen angegangen hat und hat gesagt hier irgendwie läuft hier irgendwas ganz verkehrt oder äh, bilde ich mir das nur ein
2: Schwierig. Ich würde es nicht überbewerten. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern, also wenn du jetzt die Spieler meinst, inwiefern die Spieler das mitbekommen, dass wenn du 0-4 gegen Dortmund zurückliegst, was dann auf den Rängen passiert. Ich glaube, da das versucht man als Spieler auszublenden, so gut es geht. Ich glaube, was was so ein bisschen dazu beigetragen hat, oder was möglicherweise dann diese, diese Wende begünstigt hat, dass man dann plötzlich gegen Dortmund das noch geschafft hat, Tore zu schießen und zwar gleich zwei nach zuletzt. Ich weiß gar nicht, das waren ja... Das 790
1: war ja, Spiele ohne Tor. 790 Spiele. <lacht> Nein, also äh, gefühlt, ne?
2: Ge gefühlt, genau. Also ich glaube, das war, das war ganz entscheidend, ja. dass man dann am Ende gesehen hat, okay, wir wissen ja doch noch, zumindest theoretisch, wo das Tor steht und wir bekommen den Ball da auch rein. Und dann konnte man aus diesem Dortmund-Spiel am Ende sogar noch... Ähm, ein bisschen was, aus also hsv jetzt ein bisschen was Positives sich hm. daraus deuten. Nämlich, so, wir geben nicht auf und zeigen Moral und Knoten vielleicht so ein bisschen geplatzt, zumindest vorm Tor. Ähm, ich glaube, das war, das war ganz entscheidend.
1: Ja. Äh, und die Moral hat dann ja auch gestimmt in den Folgespielen, Tobias, wenn ich jetzt an Hoffenheim denke oder auch an Augsburg mit der Holdby roten Karte äh, wo dann zurückgebissen wurde. Man muss ja wirklich sagen, gebissen wurde. Ähm, wo ist für dich da irgendwo so, so ein Knackpunkt? Hat das deine Köpfen? Äh, ist da irgendwas passiert bei den Spielern? Oder glaubst du auch, vielleicht der Trainer ist dann endgültig erst angekommen? Woran machst du denn, diesen Wandel fest, Tobias?
3: Ja, tatsächlich kann man ja die bisherige Zeit von Gistol auch irgendwie so in zwei Phasen äh, unterscheiden. Mhm. Nämlich äh, die ersten Spiele hat er jedes Spiel mit einer anderen Taktik, mit einer anderen Mannschaft äh, spielen lassen. Ähm, da war ich mir ziemlich sicher, dass das ein kurzes Kapitel werden wird. Und ich, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das losging. Aber irgendwann hat er ja äh, sozusagen seine Mannschaft gefunden, die dann ja auch mehrere Spiele am Stück, glaube ich, nahezu unverändert mhm oder sogar ganz unverändert spielen durfte wo es dann ja auch irgendwie funktionierte wo ich tatsächlich sehr äh, überrascht war ähm, möglicherweise hat gestoll einfach diesen diesen anlauf gebraucht ähm, um dann irgendwann sagen zu können so da sind die spieler mit denen ich äh, irgendwas machen kann die irgendwie so spielen wie ich mir das vorstelle ähm, also das denke ich, hat schon sehr viel mit dem Trainer zu tun. Wir,
1: wir hatten dann ja solche Maßnahmen wie zum Beispiel äh, Wechsel äh, des Kapitäns, äh, wir hatten dann dieses Ostscholleck auf der Sechs aus der Not geboren, also mit, mit äh, Sakai zusammen, das sind ja eigentlich äh, relativ mutige Geschichten gewesen und äh, es hätte ja genauso gut richtig den Bach runtergehen können, Hendrik, aber letztlich haben ja Gistols Entscheidungen gefruchtet.
2: Ja, absolut. Und ich finde es auch genau richtig, was du sagst, dass es auch, auch mutige oder riskante Entscheidungen waren. Es waren total riskante Entscheidungen. Ich glaube aber auch, dass spätestens nach diesem Dortmund-Spiel klar war, wenn man auch noch gegen Hoffenheim verliert, ähm, dann, dann war es das mit Gistol. Also ich glaube, dass auch für ihn, dass sie die letzte Chance war, wirklich was zu verändern. Mhm. Und das hat er dann gemacht. Er hat auch selbst mal gesagt, dass er sich das die ersten Spiele angeschaut hat und erstmal so einen Eindruck für den Verein bekommen hat, für die Mannschaft und, und so weiter. Und er dann seine Maßnahmen angesetzt hat. Also es war klar, dass soll nicht kommt und direkt vom ersten Tag alles umschmeißt, sondern dass er erstmal ein bisschen guckt. Und das hat er dann gemacht. Und ähm, wie du schon sagst, also aus der Not geborene Entscheidungen mit ähm, eben aus Scholleck, Sacker auf der Sechs, mit dann ja auch Gregoritsch im Sturm nach mhm. der nach der Woodsperre. Aber das hat alles gefruchtet. Ja. Ähm, genauso wie diese Maßnahme, Sackhals zum Kapitän zu machen, was, glaube ich, atmosphärisch und, und nach, nach intern ein ganz wichtiges Signal war. Ähm, das Trainingslager vor dem Spiel in Bremen, also das sind alles so, so kleine Hebel, die er angesetzt hat, die aber in der Gesamtheit tatsächlich ähm, großes ähm, offenbar bewirkt haben. Und das ist ja genau das, was dem HSV eigentlich lange gefehlt hat, dass da mal jemand eine klare Entscheidung trifft. Und das hat soll halt gemacht. Und ähm, ja, absolut, die haben die haben total gefruchtet bis bis zu diesem Punkt.
1: Ähm, verlassen wir jetzt mal das Spielfeld so ein bisschen, Tobias. Äh, wir hatten dann ja auch noch einen Vorstandsvorsitzenden namens Didi Beiersdorfer, der ja dann zunehmend angezählt war und letztlich... Wahrscheinlich so als Vorstandsvorsitzender eher nicht mehr zu halten war. Und dann kam er dieses Rumgeeiere, ob er jetzt Sportchef bleiben sollte oder nicht, von wem das auch immer angezettelt war, dieses Geeiere. Wie hast du dieses Kapitel erfahren und wie bewertest du das jetzt im Nachklang?
3: Ich halte es für sehr richtig, dass Bayersdorfer nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist und auch überhaupt nicht mehr im Vorstand ist. Ich halte es auch für sehr richtig, dass er nicht als Sportdirektor da ins zweite Glied rückt. Der Weg dahin war, wie üblich beim HSV, sehr mühselig. Also ich... Behalte die aktuelle Situation für einigermaßen gut, aber nach wie vor haben wir immer so Timing-Probleme. Das kennen wir von den Trainerentlassungen. Wir gehen mit den Trainern noch immer in die Saison, warten vier, sechs Spieltage ab, dann werden sie entlassen. Bei Labadia war es jetzt auch nach dem Bayern-Spiel, was zum Beispiel noch wieder sehr ordentlich war, ja. wo man sich ja auch gefragt hat. Das Gleiche war dann bei, bei Bayersdorfer. Da war es nochmal ein bisschen stärker ausgeprägt, weil tatsächlich die Frage, ob er Sportdirektor werden soll, dann anstatt, äh, Vorstand, ähm, ging ja dann auch darum, ob er es selber will. Ich kann das nicht genau einschätzen, ob das wirklich Thema war oder ob das so geschrieben wurde, weil es gut in die Zeitung passte. Ähm aber letztlich war diese Diskussion im Gange und sie konnte deshalb im Gange sein, weil sich das sehr lange hinzog. Ja. Das hatte dann ja auch wiederum zur Folge, dass das Bruchhagen war dann schon halt da, aber noch nicht offiziell vorgestellt. Führte auch dann dazu, dass okay. Todd relativ spät ja jetzt gekommen ist, um noch in der Winterpause was bewegen zu können. Also auch das hätte man alles ein bisschen zügiger und klarer handhaben können. Aber da gehört ja auch noch der Aufsichtsrat dazu, sprechen wir ja vielleicht auch noch drüber.
1: Auf auf jeden Fall sprechen wir darüber. <lacht> äh, kein HSV-Talk ohne Aufsichtsrat. Nein, <lacht> Henrik, äh, deine Bewertung dieser Geschichte so im Nachklang, bist du dabei, Tobias, äh, wie er das sieht? Oder?
2: Ja, absolut, weil ich finde, äh, Timing ist genau das Ding. Das ist beim HSV echt noch ein bisschen schräg. Also diese lavadier nummer fand ich total skurril, dass er eigentlich, dass er vor dem Bayern-Spiel schon so angezählt war, dass eigentlich klar war, das ist jetzt sein Finale. Und dann macht der HSV echt ein gutes Spiel und hätte beinahe, beinahe, beinahe diesen, diesen ja. einen Punkt mitgenommen. Und ähm, hinterher war es dann so eine, eine ganz komische Situation in dieser Interviewzone, wo dann die Journalisten sich mit Spielern und, und Verantwortlichen treffen können. Ähm, da war dann Beiersdorfer da und dann waren die Kollegen auch so, war doch ein klasse Spiel und ist doch für Labadia jetzt eigentlich super, jetzt müssen wir mit dem weitermachen. Und Beiersdorfer war dann schon... Also dieses Spiel war ja eine Steilvorlage, zu sagen, ja, der Trainer hat gezeigt, dass er die Mannschaft erreicht, ja. dass er was bewirken kann. Aber da hat Bayersdorfer dann schon ähm, sehr zurückhaltend agiert. Und meinte auch, naja, das Problem ist ja, sind ja nicht Spiele gegen Bayern, sondern ich, ähm, ich, ich fasse es jetzt mal sinngemäß zusammen, sondern Spiele gegen Mannschaften, die, die tief drin stehen ja. gegen Ingolstadt, Darmstadt und solche Geschichten. Also hat eigentlich nach diesem Spiel... Ähm, was, was man ja sehr gut für Labadie hätte auslegen können, hat er schon gesagt. Naja, aber eigentlich sind wir nicht zufrieden. So, da war klar. Die Entscheidung, war, war, schon gefallen. Die Entscheidung war schon getroffen. Mhm. Ähm, so und das war natürlich total unglücklich. Gerade wenn man sieht, was ähm, Labadie für den HSV geleistet hat und welche Identifikation Labadie mit dem HSV vorgelebt hat, das hätte man, ähm, das hätte man besser lösen müssen. Und Beiersdorfer war es ja. Dann genauso schräg, dass diese die Entscheidung herauskam durch naja, offenbar ja den Aufsichtsrat und dann auch Rainer Kalmund, der dann im äh, Bezahlfernsehen dann die Details ausgeplaudert hat. Das war ja alles anders geplant und so, wie es dann jetzt aber gelaufen ist, eine ähm, absolute Vollkatastrophe und ich fand auch ähm, diese Zeit vor Weihnachten total unübersichtlich, also wie ihr schon sagtet, Bruchhagen ist schon halb da, aber noch nicht ganz und Bayersdorf war irgendwie auch noch nicht da, nicht ganz weg und dann sollte er möglicherweise Sportchef bleiben. Ich finde es auch gut, dass er es, nicht, dass er es nicht gemacht hat. Das Angebot war ja offenbar da, aber er hat gesagt, kann er sich im Moment nicht vorstellen. Finde ich genau richtig, weil du brauchst jetzt einen, einen klaren Schritt auf dieser Position. Ja. ja. So und ich, ja. Äh,
1: Aufsichtsrat müssen wir noch mal ganz kurz auffassen oder aufnehmen als Thema. Äh, diese Indiskretion, die ja auch zum Rücktritt von Karl Gernand als Aufsichtsratsvorsitzender geführt hat, die dann ja anscheinend dann irgendwo an die Presse weitergeleitet wurde, was da ist. Man hatte Stillschweigen vereinbart bis zum Ende der Hinrunde oder bis zum Schalke-Spiel und das hat mal wieder nicht geklappt und das, obwohl ja nur noch eigentlich diese sechs Aufsichtsratmitglieder da sind. Es sind im Prinzip alle noch da, jetzt ist Peter Nucki noch zurückgetreten kürzlich, äh, ob er das ein gewesen ist, der irgendwas weitergeleitet hat, weiß ich natürlich nicht, Tobias. Was hast du jetzt für ein Gefühl mit unserem Aufsichtsrat? Da geht das Ganze jetzt wieder von vorne los, was wir vor zweieinhalb Jahren abgewählt haben?
3: Ja. Das ist tatsächlich äh, ziemlich... Äh ja ärgerlicher Auftritt, den der Aufsichtsrat da hinlegt. Man muss ja bedenken, dass das Gernand auch dieses Interview, wo er seine Aufsichtsratkollegen so angezählt hat, auf hsv.de gegeben hat, sehr eigenartig, sehr ungewöhnlicher Stil, das Gernand überhaupt noch im Aufsichtsrat ist, halte ich für, für falsch, also da erwarte ich tatsächlich auch noch irgendwann den, den Rücktritt beziehungsweise irgendwann wird ja der Aufsichtsrat auch neu, neu gewählt, ich, aber ich glaube, das ist erst Mitte oder Ende des Jahres, da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, da... Ähm, also da wird sich bestimmt noch einiges tun und ich frage mich auch, was was mit den anderen äh, Mitgliedern des Aufsichtsrates ist. Wir haben ja aktuell da auch keinen keinen Vorsitzenden, die die Frage ist noch offen. Ja. Ähm, für Nogli muss jemand Neues kommen, da hat der Aufsichtsrat glaube ich selber schon jetzt den den Peters vorgeschlagen aus dem Ehrenrahmen. Ja. Ähm, also das ist tatsächlich alles kein gutes Bild und das, das ist wirklich, wirklich ärgerlich, dass äh, auch mit, mit nur sechs Leuten es scheinbar nicht möglich ist, äh, da vernünftig zu arbeiten, auch, auch wenn Nogli sich, glaube ich, für die äh, unglaublich gute Zusammenarbeit äh, bedankt hat, aber tatsächlich wirkt es auf mich nicht so, als ob es da irgendwie funktioniert zwischen den aktuellen Mitgliedern.
1: Ähm, was ist so in deinem Kollegenkreise zu hören oder... Äh, Wisst ihr schon, wer dieser Maulwurf war? Wer da was gesteckt hat? Oder ist das noch relativ unbekannt, Hendrik? Also inoffiziell, du brauchst keinen Namen zu sagen, aber ähm, man weiß schon so in etwa, äh, wer es war, oder?
2: Naja, ich glaube, die Medien, die dann die Nachrichten hatten, die, die, die werden es ja wissen. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde aber auch, diesen Vorgang komisch, dass, dass Gernern zurücktritt von seinem Posten als Chef des Ganzen und auch sagt, ähm, ich kann mit diesen Leuten, also sagt er de facto, ich kann mit den Leuten nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, aber dann eben doch im Aufsichtsrat bleibt. Also das geht dann halt doch wieder. Das finde ich komisch, dass, ähm, also wenn, dann zieht man das auch komplett durch und, und verabschiedet sich aus diesem Gremium. ist ähm, Die Frage kann man jetzt auch noch spekulieren, wie Fender Kühne vielleicht ähm, noch mit hinterstecken. steckt. Ähm, aber ich, ich gebe euch da recht, dass das ein total... Ähm, echt kein gutes Bild ist, was der Aufsichtsrat mal wieder abgegeben
1: hat. Ja, äh, alles andere hätte uns ja nun auch gewundert, wenn so ein Aufsichtsrat mal ein gutes Bild abgeben würde. Also insofern, die sind ja wirklich nur in der Öffentlichkeit, wenn es irgendwo wird vermurkst wurde. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Break und dann möchte ich gerne mit euch mal über die neuen Personalien im HSV, sprich Buchhagen und Todd, reden.
0: Daily Down Under, das Tip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert vom 16. bis 30. Januar täglich ab 15 Uhr im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf MeinSportRadio.de. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage 2017 in Kooperation mit der IST-Hochschule für, ist für Management.
2: Hi, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Aktuell machen wir eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de, um zu erfahren, was du dir wünschst und was wir noch besser machen können. Bitte nimm dir die fünf Minuten und fülle unseren Fragebogen aus. Du findest ihn auf unserer Website, auf Facebook
0: und bei Twitter. Danke. Wann hast du das erste Mal von uns gehört? Welche ist deine Lieblingssendung? Und was wünschst du dir für 2017? Deine Meinung zählt. Mach jetzt mit. Und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
1: Zurück beim HSV-Talk hier auf meinsportradio.de. Zurück mit Hendrik Buchheiser und Tobias Schmidt. Und meiner Wenigkeit Sven Schulze. Angesprochen war der neue Vorstand äh, Henrik, dein erster Eindruck von Harry Bert Bruchhagen der richtige Mann momentan an der Stelle?
2: der richtige Mann momentan und ich glaube, das Momentan ist eine ganz entscheidende Einschränkung. Ähm, Herbert Bruchhagen ist ja nicht mehr der Allerjüngste, hatte ja eigentlich auch den ähm, so einen Bundesliga-Job schon in den Nagel gehängt, befand sich ja schon im Ruhestand, hat auch in den letzten Jahren in Frankfurt ähm, nicht mehr so dynamisch gewirkt, wie man das an der Stelle vielleicht hätte machen müssen ähm, und er steht natürlich in keiner Form für Fortschritt und Innovation. Von daher glaube ich nicht, dass Bruchhagen derjenige ist, der den HSV jetzt langfristig in eine äh, goldene Zukunft führt. Ich glaube aber, dass er momentan tatsächlich ähm, ein guter Mann für den HSV ist, weil er ähm, extrem erfahren ist in diesem Geschäft. Das ist immer so ein bisschen so eine Floskel. Also, er ja. hat Erfahrung. Ähm, ich glaube aber, dass er weiß, wie man so einen Verein beruhigen kann, wie man so einen Verein wieder in ähm, etwas etwas ähm, besseres Fahrwasser lenken kann. Ich habe der erste Eindruck, ist, dass er sehr pragmatisch an seine Entscheidungen rangeht. Beispiel, dass Herr Beiersdorfer ja offenbar angeboten hat, weiter Sportchef zu bleiben, ähm, wäre ja eben eine Entscheidung gewesen, nicht zu viel durcheinander zu schmeißen möglicherweise. Ähm, auch jemanden an Bord zu behalten, der Transfers schon mit vorbereitet hat, was ja eine sehr pragmatische Entscheidung gewesen wäre. Ich finde es gut, wie, ähm, wie, wie ähm, ausdrücklich er Gistol stärkt, als, derjenigen, als, als, als denjenigen, der diesen zarten sportlichen Aufschwung zuletzt ähm, zu, mit zu verantworten hat oder hauptsächlich zu verantworten hat. Und ähm, es gab dann ja auch diese Mitgliederversammlung, wo er eine sehr flammende Rede gehalten hat, ähm, wo er, glaube ich, die Basis auch ganz gut abgeholt hat. Ähm, so Also das ist mein Eindruck. Ich glaube momentan, ja, ist er ist ist, er, ist er der richtige Mann, um, um den HSV so ein bisschen zu ordnen.
1: Bruchhang Zitat von der MV-Turm, das war ja, äh, der HSV ist kein Chaosverein, wo er sich vehement dagegen gewehrt hat, dass der HSV so bezeichnet wird und auch... Äh, gesagt hat, also die Entscheidungen werden schon äh, höchst professionell da gefällt. Ähm, dein Eindruck von Harrybert Bruchhagen auf der MV und auch so als Typ. Ist er äh, eher der Verwalt der Verwalter, Stadtgestalter?
3: Ähm, tatsächlich sehe ich genau darin den großen Unterschied zu Bayersdorfer, dass nämlich Bruchhagen äh, gesagt hat, der HSV ist kein Chaosverein. Und er hat das äh, irgendwie, also als flammend habe ich die Rede nicht empfunden, eher als, als unaufgeregt, so ein bisschen unspektakulär, aber auch angemessen. Ähm, aber durchaus äh, sehr klar und, und äh, sehr, sehr treffend, indem nämlich einfach gesagt wird, wir sind kein Chaosverein. wir ähm, es, es läuft sportlich nicht, aber äh, andere Dinge laufen halt doch vernünftig das sind ja Sachen, die hat Bayersdorfer nie hingekriegt, nach außen zu transportieren. irgendwie. Und ich verstehe jetzt auch die Rede auf der Mitgliederversammlung in gewisser Weise als, als, als Außendarstellung, weil sie natürlich auch irgendwie äh, äh, nach außen hin bemerkt wird. Und es ist nicht mhm. nur so eine interne äh, Rede, wo man einfach sich ein bisschen Applaus von den Mitgliedern abholt. Ähm, das ist tatsächlich das, was der HSV, glaube ich, sehr gut gebrauchen kann. Nämlich eine Form von Außendarstellung, von Präsentation, die, die ruhig und gelassen, ähm, aber auch nicht blauäugig an die Sache rangeht. Er hat ja in der Rede auch äh, durchaus von dem Worst Case gesprochen, der ja tatsächlich auch immer noch im Raum steht, dass nämlich der HSV absteigt, absteigen kann. Ähm, auch das darf man natürlich nicht äh, aus den Augen verlieren. Irgendwie. Und das, Ich finde, das hat er relativ gut verpackt ich ist nicht so dass ich jetzt irgendwie da irgendwie von meinem sitz gesprungen bin und begeistert irgendwie äh, irgendwie applaus gerufen habe aber es ist, ich habe gedacht ja genau das ist das was der hsV jetzt gebrauchen kann als als ja als vorstandsvorsitzender
2: ich glaube diese rede ich habe die so ein bisschen empfunden als signal nach nach außen und aber auch nach innen also ich glaube die HSV-Fans und Mitglieder hören das gern, wenn da jemand ist, der sagt, der so ein gewisses Selbstverständnis präsentiert und sagt, wir sind kein Chaosverein, verein mhm. unabhängig davon, dass es der HSV natürlich ist und aber auch nach außen hat das natürlich eine Signalwirkung, wenn da nach Bayersdorfer, der immer so ein bisschen zaudernd und ein bisschen unsicher wirkte, jemand ist, der sich da ganz selbstverständlich hinstellt und sagt, ich werde es nicht zulassen, dass wir hier von der ich habe das neulich noch nachgeschaut, was er gesagt hat. Vom Augsburger Boden bis zur Glocke in der Provinz als Chaosverein <lacht> dargestellt werden. Ähm, also das jetzt mal unabhängig davon, ob der HSV ein Chaosverein ist oder nicht. Ähm, allein, dass er so ein Statement abgibt, das ist ja das, das, das ist ja erstmal eine Aussage. Mhm. Das ist eine Aussage, die, ähm, die nach innen und außen eine gewisse Wirkung hat. Ja.
1: Äh, und auch irgendwo vielleicht auch die Mitarbeiter stärkt und auch äh, irgendwo sagt jetzt hier auch ein, auch einen Strich zieht ne habe ich so das Gefühl gehabt äh, als ich sie mir am Life angehört habe die die so. Rede dass er wirklich einen Strich zieht und sagt, hier, pass mal auf, wir arbeiten jetzt solide. Ab heute, wir wollen sehen, langfristig, dass wir dieses Ungleichgewicht zwischen Ausgaben und Leistungen in Ordnung bringen und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich Sachen, die wir eigentlich vor zweieinhalb Jahren schon erwartet haben, Tom. Tom. Ähm,
3: ja, ähm man muss die Rede auch in Kombination mit dem Bericht von Wettstein noch sehen, der ja die die Finanzen da äh, sehr trocken und humorlos äh, erläutert hat. Er hat ja gleich auch im Beginn seines Berichts gesagt, irgendwie hier wird nichts mit rheinischer Frohnatur, Natur, ich weiß nicht genau, wie er den Einstieg da gewählt hat, irgendwas in der Art, sondern er hat ganz trocken da seine Präsentation gehalten. Und wenn man das dann mal vergleicht zum Auftritt von, von was weiß ich, Bayersdorfer oder Gernand, auch der auch ja auf einer der letzten Mitgliedstaaten Mitgliederversammlung so, so einen relativ arroganten Auftritt hatte, wo, wo er gesagt hat, irgendwie, er muss hier ja auch keine Auskunft geben und so weiter. Das sind einfach, also da liegen Welten dazwischen irgendwie, Das auf dieser Mitgliederversammlung, was Bruchhagen und Wettstein da gemacht haben, ähm, unabhängig von dem, was, was, was inhaltlich dahinter steckt, aber mhm. der ganze Auftritt, er war ausführlich, ähm, er war ähm, äh, äh, na, wie soll ich sagen, also also wirklich, er ging auf die Mitglieder, beide gingen auf die Mitglieder zu, auf die Mitglieder ein und das war von der Darstellung her erstmal schon schon wirklich ein ganz anderes Bild, als als die AG noch vorher abgegeben hat.
1: Man hatte auch das Gefühl, es wollte, sollte nichts beschönigt werden. Also ich denke mal, es war doch schon relativ nüchtern und, und auch, äh, ja, also nicht, nicht zu schmeichelnd, äh, Hendrik, oder liege ich da falsch? Ne,
2: das sehe ich genauso. Also hat ja schon gesagt, dass es ähm, noch ein sehr, sehr langer Weg wird bis zum Klassenerhalt. Also ja. Auch die Möglichkeit, in der kommenden Saison zwei der Liga zu spielen, ähm, eine, eine absolut, ähm, eine dass das immer noch absolut möglich ist. Ähm, also ich fand auch, das war jetzt nicht unbedingt beschönigend. Das war natürlich in einer gewissen Form kämpferisch ähm, und hat ja auch am Ende gesagt, ich will ja in der Jahr stehen und meine 25 Jahre Mitgliedschafts- Nadel angesteckt bekommen als, ähm, als, als Vorstandschef eines Bundesliga-Clubs. Mhm. Mhm. Das, äh, also das hat er ja gesagt. Ähm, aber er hat jetzt nichts beschönigt. Also, wie gesagt, diese Sache mit dem wir sind kein Chaosverein, das äh, kann man jetzt sehen, wie man will, aber die sportliche Situation ähm, hat er schon hat er klar benannt.
1: Und das Zweite, was ja sehr interessant war bei dieser MV, äh, wenn Ach. wir die jetzt gleich mal mitnehmen wollen, äh, das war dieser, dieser kühne Vertrag von Anfang der Saison, äh, wo jetzt endlich mal Ross und Reiter genannt werden, in, unter was für Voraussetzungen der HSV dieses Geld zurückzahlen sollte, äh, Tom. Also, äh, dreimal Europapokal in den nächsten sechs Jahren, äh, das wird dann unter erfolgreich verstanden. Ähm, ja, es ist eigentlich kein schlechter Deal für den HSV, weil so richtig rechnen wollen wir damit momentan noch nicht, ne, oder?
3: Ich finde das wirklich außergewöhnlich. Irgendwie äh, so, so ein Darlehen an, an solche Konditionen zu knüpfen, ist natürlich bei, bei einem Sportverein nicht so ganz abwegig. Aber es ist, es hat schon ein bisschen was irgendwie von, von Glücksspiel. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das so richtig funktioniert, wenn wir es nicht zurückzahlen. Irgendwie nach wie vor findet man keine äh, Informationen als was dann das Geld eigentlich gilt. Ist es ja. eine, Sch eine Schenkung? Wird dann immer gefragt? Oder äh, ähm, also da fehlt mir tatsächlich dann auch, glaube ich, der äh, finanzielle äh, Einblick, äh, was, was das genau bedeutet. Ich finde das äh, möglicherweise für den HSV ein gutes Geschäft, wobei natürlich jeder äh, äh, Erfolg, den wir dann möglicherweise mal haben sollten, also das muss man ja wirklich äh, im, im, im vierfachen Konjunktiv irgendwie formulieren, ähm, führt ja dazu, dass dann auch die finanziellen äh, Gewinne, die daraus resultieren, gleich wieder äh, wegfallen. Also es hat natürlich auch, ich, ich glaube, das konnte man irgendwo, irgendwo gab es einen Artikel, wo das auch nochmal äh, aufgedröselt wurde, dass das tatsächlich äh, auch es dem HSV schwierig macht, überhaupt vernünftig wieder auf eigene Beine zu kommen.
1: Ja, andersrum, äh, wenn sie das äh, Darlehen eh zurückzahlen müssten, wenn es ein normales Darlehen gewesen wäre, äh, dann wäre es noch schwieriger, ne?
3: Das stimmt, natürlich.
1: Also, ja. wenn, wenn äh. man es mal so sehen sollte. Henrik, wir hatten uns beide mal so ein bisschen ausgetauscht äh, über diese Formulierung, äh, ja. drei äh, dreimal Europapokal in, äh, in sechs Jahren. Du sagtest auch, dass man jetzt in der Situation das Wort Europapokal überhaupt in den Mund nehmen kann. So, jetzt sinngemäß. Ich habe unsere, äh, unsere Tweets Twitter nicht mehr nochmal durchgelesen. Äh, willst du da deinen Standpunkt noch mal kurz
2: darlegen? Äh, klar, gerne. Also ihr sagt ja auch, für den HSV ist ein gutes Geschäft. Insofern, dass die Aussicht darauf, dieses Geld zurückzubezahlen, wenn man in sechs Jahren dreimal in den Europapokal kommt, der sehr gering ist. Ja. Was, ich, was ich tatsächlich fatal finde, das hatten wir, da waren wir uns bei Twitter, glaube ich, ein bisschen, bisschen uneinig, das war ja so unser unser Streitpunkt, dass ähm, beim HSV in Abmachungen oder Vertragswerken, wie sie mit Kühne geschlossen werden, überhaupt das Wort Europapokal irgendeine Relevanz hat. Also mhm. ähm, der HSV hat ganz andere Ziele, muss ganz andere Ziele haben als den Europapokal. Ähm, und dass der Europapokal überhaupt da in den Überlegungen mit rumgeistert und dadurch natürlich auch im Umfeld mit rumgeistert, das ist... Ähm, das ist total verheerend, weil ähm, finde ich, diese, weil dieses diese grundsätzliche Erwartungshaltung, eigentlich ist der HSV auch ein großer Verein, ähm, dem HSV in den letzten Jahren massiv geschadet hat. und Das muss mittlerweile dem letzten klar sein. Ähm, und ich, ich finde, es hat noch eine zweite Ebene, dass du natürlich, wenn du dieses Geld an den Europapokal koppelst, du ja auch einkaufst wie jemand, der in den Europapokal möchte. Also wenn man sich mal schaut, wie das Geld ausgegeben wurde mit ähm, mit den äh, Kostic 14 Millionen, Douglas Santos kommt dann noch am äh, letzten Tag der Transferperiode für 7,5 Millionen, Außenverteidiger, den man jetzt nicht unbedingt braucht, dazu Halilovic für 5 Millionen, das sind äh, das sind von, von vom Umfang her Trans Europapokaltransfers und das ist aber überhaupt nicht das, was der HSV im Moment braucht und ich... Ich bin mir nicht sicher, wie der Verein in Verhandlungen mit zum Beispiel Spielern wie Kostic geht, äh, ob man denen sagt, ja, aber wir werden hier in den nächsten Jahren nur gegen den Abstieg spielen. Das weißt du schon, oder? Also ich glaube, wenn, wenn ähm, dieses kühne Geld an den Europapokal in irgendeiner Form gekoppelt ist, dann spielt es natürlich auch bei den Gesprächen mit den Spielern eine Rolle. Und das ist, ähm, das ist nicht das, worum es dem HSV-Moment
1: gehen sollte. Ich habe dazu ja gesagt und und das möchte ich auch gerne nochmal machen, vielleicht ein bisschen deutlicher als das in 140 Zeichen möglich ist, äh, ist meiner Meinung nach, wenn du einen äh, Erfolgsfall definierst in irgendeinem einer Art und Weise in einem Vertragswerk, äh, dass also ein Darlehen nur im Erfolgsfalle zurück äh, zu zahlen ist, dann musst du auch festschreiben, was denn ein Erfolgsfall ist. Und äh, das wurde dann meiner Meinung nach mit diesen äh, dreimal äh, Europapokal in sechs Jahren äh, festgelegt. Das ist, wäre ein Erfolgsfall für den HSV jetzt. Äh, und dann wäre dieses Darlehen fällig, weil es wahrscheinlich auch relativ abstrus war. So habe ich mir das dann eigentlich äh, schön gesoffen, um das mal so ja. auszudrücken, äh, dass das, wie gesagt, dieser Grund ist, um diese Europapokalklausel damit reinzunehmen.
2: Nein, ich glaube... Kühne hat ja mit seinem Geld ein gewisses Ziel, das sagt er auch selbst. Ja. Und das Ziel ist nicht, dass der HSV in den nächsten Jahren äh, dauerhaft gegen den Abstieg spielt und man immer wieder in dieser Situation ist, in der man jetzt ist. Und da sagt er auch jetzt schon wieder relativ selbstverständlich, ja, ich rechne mit dem zehnten Platz. Mhm. Das muss man mal gucken, ob das alles so klappt. Und ähm, ich finde dann so jemanden ähm, bei der Stange zu halten mit so einer Vereinbarung, dreimal Oberpokale in sechs Jahren, das ist ein falsches Zeichen. Und das könnte dem HSV in der Zusammenarbeit, Partnerschaft, was auch immer oder wie auch immer das mit, mit Kühne bezeichnen will, auch noch um die Ohren fliegen. Also auch aus dem Punkt finde ich es problematisch. Ja.
1: Tobi, was, wie ist deine Meinung dazu?
3: Ähm ich würde ganz gern zu einer anderen Sache äh, noch was sagen, <lacht> die die Wettstein erwähnt hat in seinem Bericht, die ich äh, viel interessanter fand. Ähm, nämlich gibt es ja auch noch dieses Schuldscheindarlehen über bummelig 40 Millionen, glaube ich, mit dem wir jetzt die, die glaube ich, die äh, Stadionrate, die letzte oder die letzten äh, abzahlen konnten und äh, damit jetzt irgendwie ein bisschen Druck weggenommen haben. Ähm, an der ist Kühne ja finanziell, oder an diesem Darlehen ist Kühne ja finanziell nicht beteiligt. Aber Wettstein hat es erwähnt und sich auch nochmal bei Kühne bedankt, dass, äh, dass, Kühne seine Netzwerke und seine Kontakte zur Verfügung gestellt hat, damit nämlich andere dieses Schuldscheindarlehen, äh, sich da finanziell dran beteiligen können. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr äh, bemerkenswert, weil das nochmal zeigt, wie wenig es ohne kühne geht äh, wie wie sehr wir da äh, auf diese eine person äh, ja äh, festgelegt sind weil wir gar nicht anders können weil sonst äh, wahrscheinlich die lichter ausgehen würden oder schon ausgegangen wären ähm, das fand ich tatsächlich noch mal äh, äh, sehr interessant ähm, ja
1: ja also äh, auf jeden fall festzuhalten ist äh, dass wir uns auf absehbare Zeit von einem Kühne nicht werden, äh, äh, nicht freischwimmen können von von seinem Einfluss und auch von seinem Geld, äh, das ist, glaube glaub ich, äh, festzuhalten. Äh, und all, irgendwas anderes zu behaupten, wäre auch sehr blauäugig, äh, weil so viel Geld einzunehmen, wie er mittlerweile reingeschossen hat, das ist ja, ja, da müsste schon einiges an äh, Transfers gut laufen. Aber ich glaube mal, das wollen wir jetzt erstmal nicht annehmen. Äh, wir waren aber bei dem Thema äh, Heribert Bruchhagen, ich finde noch nicht ganz durch. Ähm, wir haben alle gesagt, für den Moment der Richtige. Äh, Hendrik, wie, wie lange gibst du ihn? Sind das diese zwei Jahre, die er Vertrag hat, um den HSV jetzt wieder äh, in die Richtung zu bringen? Oder meinst du, es können doch schon drei bis fünf werden?
2: Schwierige Frage. Ich glaube, dafür muss man erstmal sehen, wie das jetzt alles anläuft, wie die Zusammenarbeit mit Todd anläuft, wie möglicherweise jetzt dieses erste halbe Jahr, ähm, beziehungsweise jetzt einfach die Bundesliga-Rückrunde läuft und ähm, dann kann man vielleicht schon mehr sagen. Ich würde grundsätzlich erstmal sagen, ja, das ist der Zeitrahmen, ähm, weil dann ist er 70 und dann muss man, glaube ich, ohnehin neu gucken. Also ich würde über diesen über über, diese, über diesen Zeitrahmen tatsächlich erstmal nicht hinausblicken. So, aber das ist in HSV-Jahren gerechnet, zwei Jahre. Da kann ja schon eine Menge passieren. Dann, so von daher, glaube ich, ist es auch aus Vereinsicht okay, erstmal nur auf diese zwei Jahre zu schauen.
1: Äh, wir holen nochmal tief Luft und dann
0: würde ich gerne noch ein paar Worte zu Jens Totsch verlieren. Jo meinsportradio.de präsentiert Block und Spike live das DVV-Pokalfinale 2017. 2017 Daniel Hör und Daniel Schmidt, Daniel Schmidt kommentieren am Sonntag, den 29. Januar das Volleyball-Event zum Jahresstart live aus der SAP Arena in Mannheim Als Experte am Mikrofon erwartet dich Jan Röhling von der U19 Nationalmannschaft Sei dabei, wenn es ab 13.40 Uhr heißt das Finale der Frauen. Schweriner SC gegen den MTV Stuttgart. Und im Anschluss die Männer. Der BR-Volleys gegen den VfB Friedrichshafen. Das DVV-Pokalfinale 2017. Live auf MainSportRadio.de im Web und in der App. Eine der ältesten und vornehmsten Sportarten der Welt. Live zum Jahresstart auf meinsportradio.de. Rugby. Die deutsche 15er-Rugby-Nationalmannschaft der Frauen gegen das Team der British Army. Sei dabei, wenn Andreas Thies und Nationalspielerin Vivian Ballmann für dich den Jahresauftakt der deutschen Rugby-Frauen in Heidelberg kommentieren. Auch am 21. Januar ab 15 Uhr live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
1: Zurück beim HSV Talk hier auf mein Sportradio.de. Ja, äh, einen neuen Sportdirektor haben wir, Jens Todd. Tobi, dein erster Eindruck, äh, ist das der Sportdirektor an Bruchhagens Seite, der passt?
3: Also aus dem bisschen, was ich jetzt schon so von ihm gehört habe, was er auch selber irgendwie schon in irgendwelche Mikrofone gesprochen hat, passt er, glaube ich, ganz gut zu Bruchhagen. Also er hat auch so eine etwas unaufgeregte Art, das gefällt mir erstmal sehr gut. Man kann ja leider noch nicht so ganz ganz viel äh, über ihn sagen. Ich meine, er ist jetzt äh, Anfang Januar äh, dazugekommen, da war der Mafrei-Transfer äh, schon schon durch. Wir haben jetzt den Papadopoulos-Transfer. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie sehr der jetzt schon vielleicht auch auf seine Kappe geht. Ähm, also so ganz viel kann man ja jetzt noch nicht dazu sagen, was was er irgendwie für den HSV geleistet hat. Ähm, die Kritik war ja gleich da, weil er jetzt irgendwie äh, bei, von zwei eher kleinen Vereinen kam äh, im Vergleich zum HSV. So wird das ja immer gerne dann dargestellt. Ähm, tatsächlich äh, ist es ja nicht so, dass, dass wir gerade da irgendwie... Äh, die ganz großen Meister kriegen. Und und wenn, sind wir auch nicht damit zufrieden. Also auch, auch Arnesen oder so äh, war ja hier nicht beliebt und musste gehen. Ähm, das sind alles so Sachen, wo man tatsächlich nach der ganzen Vorgeschichte, also nach diesen ganzen Wechseln äh, auf Führungsebene, wo man einfach auch sagen muss, wir haben jetzt den Tod... Äh, der soll jetzt bitte mal machen irgendwie ähm, und da, dann können wir vielleicht im Sommer da auch schon mal ein Fazit ziehen. Also wichtig wäre mir jetzt irgendwie, um 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 ihn gut finden zu können, dass er tatsächlich jetzt auch schon mit den Transfers äh, für die für die äh, Sommerpause dann äh, beginnt. Da wird man möglicherweise jetzt noch nicht so viel hören. Ähm, Gab ja jetzt den, den, den Süle-Transfer zu, zu den Bayern, wo, wo dann auch gesagt wurde, die sind jetzt schon äh, eben mit dem <lacht> Sommer beschäftigt. Es ist ein bisschen andere Liga und alles, kann gar, kein, gar keine Frage. Aber äh, tatsächlich ist, ist, sind wir da wieder beim Timing. Wir hinken so ein bisschen hinterher und da würde ich von Todd erwarten, dass er das jetzt äh, vielleicht auch mal so ein bisschen bisschen korrigiert. Er muss natürlich sich jetzt noch mit der aktuellen Transferphase beschäftigen, aber dann auch schnell umswitchen aber okay, er wird ja nicht die
1: Möglichkeit haben, rechtzeitig anzufangen. weil dafür müsste der Klassenhalt rechtzeitig feststehen, ne? dann damit er weiß, für welche Liga er denn ein einkaufen darf.
3: Und, das ist in der Tat ein Problem und der Unterschied zwischen uns und den
2: Bayern. Ja.
1: Da soll es ein geben. Ja, habe ich auch Sachen, gehört. In
2: Sachen Klassenhalt es für Bayern ganz gut aus.
1: <lacht> Meinst du? Das ist aber jetzt eine gewagte These. Aber sprechen wir nachher
2: nochmal drüber. Ich mir nochmal
1: drüber. <lacht> äh, Henrik, deine ersten Eindrücke zu Jens Todd?
2: Ähm, kommt nicht von einem großen Verein, was aber nicht schlecht sein muss, weil Heilsbringer gab es beim HSV genug in den letzten Jahren, ähm, hat gerade beim KSC eigentlich sehr gute, sehr solide Arbeit geleistet, gilt als jemand, der ein guter Netzwerker ist, hat in Karlsruhe eine gute Transferbilanz, ähm, unaufgeregter Typ, passt zu Bruchhagen, passt, glaube ich, ganz gut zu Gistol, zumindest von den ersten Eindrücken her, ja, jetzt kommt es natürlich tatsächlich darauf an, was er, der Sommer ist das eine, aber vor allem, was er jetzt in dieser Transferphase auch noch reißt. Also es soll, ja, es soll ja eigentlich noch ein Sechser her. Und wenn er da irgendjemand präsentiert, Sechser sind ja ohnehin schwer zu bekommen und gerade im Winter noch schwieriger, wenn er da auch jemand präsentiert, das wäre natürlich für ihn zum Einstand super. Mhm. Ähm,
3: ja. Aber das wäre nicht super, wenn er Nigel Dijon jetzt verpflichtet. Ähm, ich das glaube. Nicht,
2: das nicht super <lacht> ich ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, wie er sich äußert, er da schon recht klar ist, dass man jetzt eben keinen, ähm, nicht aus Aktionismus irgendwas, irgendwas total Blödes macht, sondern dass er auch sagt, wir lassen uns ja jetzt nicht treiben und wenn sportlich und finanziell passt, dann, dann, machen wir das. Ich glaube, da hat er einen recht realistischen Blick. Ähm, und, und, das kann dem HSV nicht nur gut tun. Ja.
1: Dann gucken wir doch mal auf das bisherige Personalkarussell beim HSV. Also Kleber und Sparhitsch sind weg, beziehungsweise Sparhitsch ist beurlaubt. Ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, äh, um Gistol äh, in die Bütt zu holen, hier zu uns ins Gespräch nochmal zurückzuholen. Ähm, diese sparhitch suspendierung hat sich ja nicht unbedingt auf jeden Fall nach außen hin abgezeichnet, Tobi. Äh, hat dich das auch so ein bisschen überrascht?
3: Ja, so plötzlich wie das gekommen ist und verweldet wurde schon. Das da hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Finde ich aber tatsächlich gut. Also ich meine, dass da irgendwie immer so eine gewisse Unruhe herrschte mit 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 Spahitsch, das konnte man ja regelmäßig nachlesen. Äh, scheinbar hat es dann auch tatsächlich so gar nicht mehr funktioniert ähm, und insofern nur richtig. Ich mochte auch den Spielaufbau von Spahitsch nicht, der immer so gelobt wurde. Da habe ich nie so viel Gutes gesehen. Insofern kann ich damit äh, sehr gut leben und es stärkt natürlich die, die Position von Gistol äh, auch wenn, wenn er das mit, äh, also so durchzieht und das auch so funktioniert irgendwie. Wir müssen ja noch gucken, wie die Verteidigung jetzt auch in der in Rückrunde äh, spielt, ob wir nicht dann manches Mal sagen werden, jetzt bräuchten wir Sparhitch aber tatsächlich glaube ich nicht, dass das unbedingt der Fall sein wird.
1: Äh, Hendrik, hattest du da vorher schon so äh Tendenzen gehört, dass da irgendwas passieren würde oder hat dich das auch so ein bisschen unvorbereitet getroffen, diese Sparch-Geschichte?
2: Das, das, das hat mich schon überrascht. Also was zu hören war, dass er in, in der Mannschaft kein sehr angenehmer Typ sein soll mhm. und dass er charakterlich wohl schwierig ist. Ähm, so dass Gisdol direkt so konsequent ist, ihn dann auch ähm, aus der Mannschaft zu verbannen. Das hat mich dann schon überrascht, aber wie ihr auch sagt, stärkt natürlich total. Gistoll, spricht dafür, dass er seine Entscheidungen sehr konsequent durchzieht, ähm, zumal ja jetzt gerade in der Innenverteidigung kein, kein Überfluss an, ähm, an, an guten Spielern herrscht. Von daher sportlich hat sich diese, diese Suspendierung sich jetzt nicht aufgedrängt, sondern ist eher riskant. Aber wenn Gisdol zu diesem Schluss kommt, dass ähm, dass das nötig ist, dass es möglicherweise charakterlich nicht passt, dann ist es absolut die die richtige Entscheidung.
1: Merke Maffrey als Nachfolger äh, und wohl als der gesetzte zweite Innenverteidiger momentan äh, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Unheimlich solider, unheimlich äh, guter Transfer, Tobias.
3: Ja, für einen Transfer in der Winterpause ähm, wirklich sehr gut. Hat bei Köln glaube ich, jedes Spiel gemacht, auch jedes Spiel über 90 Minuten. Insofern auch wirklich außergewöhnlich, ähm, dass dieser Wechsel so stattfinden konnte. Ähm Gistol hat jetzt gesagt im Trainingslager hat sich Mavrei mit äh, Giroud irgendwie ganz gut eingespielt. Ähm, das ist wahrscheinlich auch die Innenverteidigung, die wir dann gegen Wolfsburg sehen werden. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir äh, unsere Innenverteidigung wirklich äh, verstärkt oder, oder breiter aufgestellt haben. Äh, Kleber und und, und, und Sparhitch sind weg. Ähm, dafür haben wir jetzt Mafray und Papadopoulos. Ähm, das der findet so einen Austausch da, das lässt sich noch schwer einschätzen. Also ähm, Knapp kann das allemal sein, wenn sich da jemand verletzt und ob das dann gleich so funktioniert, ob sagen wir mal, ob so ein Trainingslager bei Sonnenschein jetzt vergleichbar ist mit einem Spiel in Wolfsburg, wo wahrscheinlich gerade herrschend werden, und ob das dann gleich alles so funktioniert, wie man sich das im Trainingslager vorgestellt hat, das das muss man sehen. Aber tatsächlich ist das ein guter, ordentlicher Transfer, ja.
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht weiter zu reden, es sei denn, Hendrik, du möchtest da noch was zufügen?
2: Ich kann dir nicht nur zustimmen und ja. du meintest ja ähm, wohl gesetzter zweiter Innenverteidiger, ich würde so sagen, sogar sagen gesetzter erster Innenverteidiger, also kommt aus Köln, der ja. ähm, mit drittbesten Abwehr der Liga hat da jedes Spiel gemacht ähm, und sollte gesetzt sein.
1: Sollte gesetzt sein. Der zweite Innenverteidiger, der gekommen ist, Kirillakis Papadopoulos, ich hoffe, ich habe es wieder mal richtig ausgesprochen, ähm, nennen wir ihn Papa, ist äh, eine unheimlich teure Geschichte für fünf Monate, zwei Millionen sind im Gespräch, also anderthalb Millionen, glaube ich, äh, Gehalt und eine halbe äh, Leihgebühr. Ähm, Hendrik, wie siehst du das? Ist das wieder so ein Rückfall in so eine drimage geschichte oder ähm, ist das aus der Not geboren, musste man diesen Weg gehen?
2: Der Vergleich mit Drimmitsch drängt so ein bisschen auf, finde ich auch, wobei auch Drimage, als er kam, ja spielerisches Potenzial hat er auch mit so. Ich finde, ähm, Papadopoulos ist schon riskant für das Geld und vor allem mit seiner Verletzungsgeschichte mhm. und ähm, den Umstand betrachtet, dass er ähm, keine Spielpraxis hat. Es wird jetzt natürlich angeführt, dass er die Vorbereitung mitgemacht hat, aber de facto hat er keine keine Spielpraxis. Und ähm, ich finde, das ist, das ist riskant, es ist teuer, es kann funktionieren mit ihm als Backup möglicherweise. Das hat Gisdor ja heute angedeutet, was was ihr auch gerade schon sagte dass Thiru und Mavrei sich eingespielt haben. Also ich, ich sehe das als deutliches Zeichen dafür, dass die beiden dann auch in Wolfsburg spielen werden und Papadopoulos dann ähm, möglicherweise als Backup sich so langsam rantastet. Aber das finde ich riskant ähm, und ich finde Grundsätzlich jetzt mit diesen zwei Neuen bei zwei Abgängen auch in der in der Abwehrzentrale oder einem Weggang und eben dem suspendierten Spike, ist es schon immer noch extrem auf Kante genäht was ähm, was was da in der in der Abwehrzentrale passiert beim HSV zumal ja auch Jung noch verletzt ist und erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen soll ins Mannschaftstraining mhm. ähm, und das ja vor der Transferphase im Winter, ja, das, das erklärte Ziel war, da ähm, die, die Innenverteidigung, und das defensive Mittelfeld zu stärken. Und das ist qualitativ, glaube ich, passiert, vor allem durch Mavrei, aber quantitativ eben nicht. Mhm. Und da sehe ich dann tatsächlich das Risiko.
1: Ist ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, was zu machen, aber wie wir auch schon gesagt haben, ja, ein bisschen. aus Aktionismus irgendwas zu machen, ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Da muss man dann auch ein bisschen mit Augenmaß beigehen. Ähm, Gehen wir nochmal zu den möglichen Abgängen noch. Äh, Im Gespräch sind Halilovic, äh, Hand und äh, so Bahui war das noch. Äh, Tobias, glaubst du, dass die noch gehen? Was, wie ist da dein Erkenntnisstand?
3: Also, ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, mit Halilovic äh, wird das nichts mehr. Wenn er denn geht, äh, können wir uns äh, als letzte Frage zu ihm noch überlegen, ob er in der Reihe der wichtigsten HSV-Spieler vor oder nach Thiago Neves einsortiert wird. Ähm, aber da ist, das zeichnet sich nicht ab, dass, dass sich da noch was ergibt. Also, wenn da ein Wechsel stattfindet, dann ist das wohl okay. Ähm, wird vermutlich ja sowieso eher eine Laie sein oder so. Ähm, bei Hand finde ich es persönlich ein bisschen schade, aber ich sehe auch ein, dass, dass auch das nicht mehr so richtig ähm, funktionieren wird. Könnte mir aber vorstellen, dass wir in der Rückrunde vielleicht, wenn wir im Mittelfeld irgendwie nochmal den einen oder anderen Ausfall haben, uns vielleicht einen Spieler wünschen würden, der so ein bisschen mit Ruhe und Übersicht äh, da äh, zu Werke gehen könnte. Aber auch da hätte ich vollstes Verständnis. Auch das ist zumindest jetzt in der Hinrunde war da nichts zu sehen, dass, dass das irgendwie hätte noch mal funktionieren können. Mhm. Ja, und bei Bahui, hm, irgendwie schade. Also Das sah ja teilweise durchaus immer ganz gut aus, aber ähm, irgendwie scheint es ja dann doch auch nicht für, für die erste Mannschaft so auf Dauer äh, zu reichen. Warum auch immer, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich, da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, äh, gibt es da einen anderen Verein, der im Moment Interesse hat? Ähm,
1: ich habe auch hab noch nichts gehört. gehört.
2: Also bei Bahui wohl nicht. Nee, ne? ähm, bei den anderen beiden gibt es halt diese, diese ähm, bei, bei ähm, Halilovic dieses Ausleihgeschäft was im Gespräch ist und bei Hand eben die so. genau genau. Ähm, und bei Bahui wohl noch nichts so, ich jetzt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe scheint sich da wohl noch was zu tun bei, bei einem der drei oder möglicherweise auch bei Hand ähm, bei und Halilovic aber ja. auf Bahui glaube ich werden wir jetzt mal sitzen bleiben ja.
1: Vielleicht passiert ja bei, äh, bei Hui noch sowas, dass er sich doch noch ein bisschen entwickelt. Ich hatte auch das Gefühl, dass da ein bisschen Potenzial wäre, aber es wurde halt immer nur angedeutet und nicht wirklich gezeigt. Ne? Ähm, wir sind uns einig, dass äh, wenn noch irgendwas passieren muss, dann auf der 6 oder in der Innenverteidigung, also wenn da noch ein Zugang kommen sollte. Aber da, ich glaube, da reden wir schon seit Anfang der Saison drüber. Insofern äh, müssen wir das jetzt nicht als Sensation verkaufen. Ähm, <lacht> Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir gehen so in die Rückrunde, wie der Kader momentan zusammengestellt ist, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Abgang, ähm, bleibt immer noch diese, du hast es eben schon gesagt, Hendrik, äh, auf spitzgenähte Innenverteidigung beziehungsweise sechs, weil auch auf der Sechs, äh, so, so ein Alvin Eckdahl, weiß man ja auch nie, macht er wirklich von diesen 16, äh, 18 Spielen, die jetzt anstehen, macht er da wirklich 15 von oder sind das wieder nur sechs, ne?
2: Ja, absolut. Also auch bei ihm fußballerisch natürlich echt ein richtig guter, einer dem HSV gut tut, aber auch verletzungsanfällig. Und ähm, also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass er die ganze Rückrunde durchspielt. Von daher ähm, ja, ist da absolut noch Handlungsbedarf. Ja.
1: Gut. Ich glaube, dann können wir dieses Thema auch so ein bisschen beiseite packen und uns mal dem Kommenden den ersten Gegner widmen. Ich,
2: ja? Darf ich noch einmal einhaken? Haben Sie eine Meinung zur Torwartfrage?
1: Haben wir eine Meinung zur Torwartfrage? Ja, Tobias, gehe ich gleich mal weiter. Ich habe ja hier sowieso keine Meinung. Ich stelle nur doofe Fragen. Äh, Adler, Matenia, jetzt ist ja Adler wieder verletzt, also kann er eh nicht spielen. Deswegen hat sich das ja auch so ein bisschen erübrigt. Äh, so hat sich Christoph ja auch geäußert heute in der, in der PK. Äh, wie ist deine Meinung?
3: Ja, tatsächlich hat es sich... Ja, wirklich von alleine da äh, geklärt, wer, wer im Tor steht. Ähm, es, es, es gab ja diesen Zweikampf überhaupt nicht, den man sich im Trainingslager vielleicht gewünscht hätte. Ähm, insofern kann ich damit leben. Ich, ich, ich weiß immer nicht, also so, so 100%ig äh, überzeugt bin ich von Martin ja noch, noch nicht. Aber ähm, ja. ich vermute, er wird jetzt die nächsten Spiele erstmal... Ähm, im, im, im Tor stehen und äh, Adler wird, wenn er wieder fit ist, sich schon beweisen müssen, irgendwie im Training, dass es, dass er, dass es einen Grund gibt, ihn wieder äh, ins, ins Tor zu stellen. Das liegt dann an erster Linie, in erster Linie wieder an äh, Matenia, wie gut er sich äh, gibt im, im Tor. Aber so eine richtige Meinung habe ich dazu eigentlich nicht. Dropny würde ich gut finden, aber das ist jetzt nicht irgendwie Thema.
1: <lacht> Lassen wir mal an Tanja. Wo
3: spielt
2: der jetzt eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung, wie dieser komische Verein heißt. Äh, egal. Äh, vergessen wir den. Äh, ja, äh, Torwartfrage ist natürlich gegeben äh, oder eben nicht gegeben durch durch Adlers erneute Verletzung. Ähm, er wird ja wahrscheinlich jetzt in den nächsten 14 Tagen irgendwann mal zurückkommen, aber was dann passiert, ich glaube, das liegt jetzt wirklich eindrucksvoll, wie Tobi das gesagt hat, bei Martenia, wenn er die ersten zwei Spiele jetzt wirklich gut spielt, äh, wird Gistol wahrscheinlich nicht wechseln können, oder? Hendrik, wie siehst du's?
2: Ähm, ja können können, ja, ja, können. schon mit dem ja? Argument, dass Adler der erfahrene Mann und eigentlich ja. ein Platzhalter ist ähm, oder der der die, die Nummer eins. Ich finde grundsätzlich macht Martin ja echt einen guten Job. Der ja. hat im letzten in der letzten Saison in Darmstadt schon gezeigt, dass er ein vollwertiger Bundesliga-Torwart ist. Der hat jetzt in den Spielen, in denen er drin war, eigentlich durchgehend gut gehalten und ich finde Adler schon ähm, riskant, wenn es um Rauskommen geht, wenn es um ähm, um Strafraumbeherrschung geht, oder also da hat er schon die ein oder andere ähm, rote Karte sich eingefangen, den der ein oder anderen Strafstoß verursacht und ich finde, ähm, so viele Fehler kann Martin ja gar nicht machen, als dass man es nicht mit ihm riskieren sollte. Äh, ist zudem ist zudem deutlich jünger, verdient deutlich weniger, kostet deutlich weniger, also ich, ähm, ich fände es spannend, äh, Martina ja tatsächlich auch längerfristig im Tor zu sehen. Ja.
1: Ich glaube, vorstellen können wir uns das und müssen wir einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, entwickelt. Äh, das Spiel gegen Wolfsburg, äh, Tobias. Äh, wie entwickelt sich dieses Spiel? Ähm, die haben nun auch aufgerüstet äh, vom Feinsten, Draxler verkauft und dafür dann alles, was nicht schnell genug auf die Bäume gekommen ist, ist eingekauft. Ähm, wie stellst du das jetzt vor? Sind die jetzt wieder stark, Wolfsburg, oder... Kommt es jetzt auch auf dieses erste Spiel an, wie der Verlauf der oder die die Saison für die Wolfsburger verläuft?
3: Wahrscheinlich hat schon der Abgang von Draxler gereicht, um Wolfsburg wieder stärker sein zu lassen. Ähm, wenn man dann sich noch diese vier Transferse, das glaube ich, bei denen im Moment anguckt. Ich, ich glaube, einer ist so ein bisschen mit Perspektive, während die drei anderen, ähm, äh, glaube ich, so Direktverstärkungen sein sollen. Ähm, das ist dann natürlich sehr schwierig zu sagen, äh, ich habe jetzt kein Trainingslager von Wolfsburg verfolgt. Ich weiß nicht, inwieweit es da schon irgendwie Erkenntnisse gibt, ähm, ob die ob die schon gut eingebunden sind, die neuen Spieler. Aber tatsächlich muss man damit rechnen, dass Wolfsburg gleich zu Anfang ein ziemlich starker Gegner sein wird. Ähm, ist tatsächlich eine ziemliche ziemliche Wundertüte, ja. also durch diese neuen Transfers.
1: Henrik, wie ist deine Meinung?
2: Ähm, ja, eigentlich ähnlich. Also ich finde, es sind es ist ein totales Wundertütenspiel, weil du bei beiden Mannschaften nicht so richtig weißt, was da passiert. Und ich finde es aus, aus, aus der Perspektive total spannend. Ähm, Wolfsburg hat sich hat sich echt gut verstärkt. Haben direkt zwei Leute für ähm, für jeweils zwölf Millionen, glaube ich, geholt mit ähm, mit Mali und Bazoya, ja. und die spielen zu Hause, die werden, das Publikum wird ein bisschen was sehen wollen, die werden marschieren. Der Weggang von Draxler war ganz wichtig für die Stimmung intern, aber glaube ich auch grundsätzlich im ganzen Verein und auch ähm, unter den Fans. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der neue Manager Olaf Rebbe dann einen sehr, ähm, sehr ruhigen, aber guten Job macht bislang, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, dass, dass Wolfsburg im, im ersten Heimspiel der richtig Gas gibt und äh, direkt mal ein Statement setzen will.
1: Wollen werden sie es auf jeden Fall. Mal gucken, ob sie können. Äh, Tom, wie geht das Spiel aus in Wolfsburg und wo landet der HSV am Ende der Saison?
3: Also, da ich live und in Farbe vor Ort sein werde, sage ich jetzt einfach mal, der HSV gewinnt 3 zu 0. Ja, Dann das ist hat sich die Fahrt gelohnt. <lacht> <lacht> ähm, und dann, Wo wir am Ende der Saison stehen, ja, das, ja, also ich... Ich vermute, dass das schon einigermaßen solide weitergeht. Nicht so überfliegermäßig wie direkt vor der Winterpause, aber ausreichend, dass wir halbwegs sicher irgendwie auch über dem Relegationsplatz stehen werden. Gut.
1: henry wie siehst du das Ergebnis und Stand am Ende der Saison? <lacht> das war Beim 3-0 geht es wahrscheinlich nicht ganz mit. <lacht>
2: ähm. Ähm. 3-2 Wolfsburg, am Ende der Saison der HSV auf Platz 13.
1: Na, Platz 13 hatte ich mir eben auch schön getrunken, habe ich auch gedacht und wir holen natürlich einen Punkt, also den, den traue ich Toben zu, äh, dass er uns einen Punkt mitbringt, ich sag mal 1 zu 1 geht das aus. Äh, ja, das war's dann schon für den HSV Talk, äh, dem ersten in 2017. Eine kleine Bitte habe ich noch an euch, wir haben momentan auf mannsportradio.de eine große Hörerbefragung laufen, Klickt da einfach mal hin und macht da bitte mal mit. Ich mache sonst nicht so gerne für sowas Werbung, aber ich glaube, das ist sehr interessant, auch in Kooperation mit der Hochschule. dass Das ist schon sehr interessant, da mal mitzumachen. Dauert auch nur Minütchen. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bei Hendrik und Toben bedanken, dass ihr da wart. Ich glaube, es war noch, doch noch einiges zu beschnacken und es ist einiges dabei rumgekommen. Und ja, für heute soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.